0: Actualia. 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 Esto es Actualia. ¿Cómo están? Un gusto recibirlos nuevamente en este podcast que se llama Actualia. Y hoy nos vamos a adentrar a un nicho. Mi nombre es Pablo Torres.
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Eduardo Muñoz.
0: Pues bueno, Eduardo, el día de hoy vamos a adentrarnos y tenemos que hacer primero que nada la diferencia entre un segmento y un nicho de mercado.
1: Eh, Como hacemos siempre una referencia, es uno de los muy muy comunes, ¿no? Tenemos un gran pastel, hacemos una rebanada, partimos una rebanada y es un pequeño segmento de mercado. Un nicho, por el contrario, es un pequeño eh, micro segmento de la población que, debido a sus características de hábitos de compra, de uso, eh, tiene unas características particulares que se pueden convertir en un mercado ideal para un producto nuevo que estamos lanzando al mercado.
0: Algo que es importante entender es que algunos expertos dicen que este grupo no está satisfecho por el servicio o por los productos que se le ofrecen y están dispuestos a pagar un poco más o a pagar por él porque simplemente no encuentran un proveedor.
1: Así es, eh, tenemos que encontrar a este pequeño segmento, que obviamente es un nicho de mercado, que de acuerdo a sus características de compra, sus hábitos de consumo, no estén siendo atendidos. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de eh, helados veganos. A lo mejor eh, poco a poco se va extendiendo mucho el tema de este tipo de alimentación, pero actualmente es un nicho que está siendo poco atendido o está totalmente desatendido y que necesita un producto ideal para ellos.
0: Y obviamente los consumidores que pertenecen al nicho tienen mayor probabilidad de compra y bueno, como comentábamos, tienen que saciar su necesidad y están dispuestos a pagar lo que sea lo que sea necesario, ¿no?
1: Sí, y lo que sea justo de acuerdo al valor que les estamos ofreciendo. Obviamente, por ejemplo, si hablamos en el, en el caso de los helados veganos, que son orgánicos, que además eh, son de vacas, de libres, etcétera, 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 eh, esto le va agregando valor y esto obviamente genera que nuestro producto tenga una mayor... Eh, Valor y un mayor eh, monto de recuperación ¿no? para nosotros.
0: Y obviamente, así como vemos que estos nichos son pequeños, también el grupo de empresas o negocios que pueden atender esas necesidades, pues tampoco es muy grande. Entonces, eso deriva en que no hay tanta competencia y es una muy buena oportunidad en estos tiempos que estamos buscando muchas soluciones.
1: Así es eh, obviamente al ser un mercado muy compacto, vamos a hablar quizás son mercados que en, pensando en un número amplio eh, sea, no sean más de 10 mil consumidores eh, tenemos este, este mercado exclusivamente para nosotros contrario un mercado a lo mejor que sea mucho más grande pero que pueda haber 50 o 100 empresas compitiendo por el mismo segmento
0: Claro, y algo que tenemos que entender muy bien es que una vez que somos conscientes de este universo, pues el negocio tiene que estar bien pensado para que con ese universo seamos rentables.
1: Sí, tenemos que cuidar mucho este pequeño nicho que tenemos ya detectado. Tenemos que darles un servicio premium y tenemos que obviamente buscar cómo mantener la innovación para que no busquen una opción alternativa en un futuro, porque seguramente en algún momento va a salir el competidor eh, y obviamente... Tenemos que tener esa fidelidad a nuestros clientes a través de este servicio premium.
0: Otra característica también es que vamos entendiendo que los problemas o las solicitudes de los clientes pues son bastante comunes entre ellos y que nosotros le podemos dar respuesta a esas necesidades con la misma solución a todos, ¿no? O con el mismo producto, por supuesto.
1: Así es y obviamente esto nos lleva a mejoras directamente del producto incluso haya una programación en caso de inteligencia artificial para dar respuesta a muchas preguntas que ya sabemos que pudieran estar surgiendo y obviamente esto nos permite tener un mucho mejor servicio para el grupo pensando en que a lo mejor tengamos uno, dos o cinco quejas similares y esto nos va a permitir solventar todo el tema para este pequeño nicho de mercado.
0: Y otra cosa es que, bueno, tenemos que prepararnos bien porque tenemos la ventaja que las campañas de marketing son enfocadas a esos nichos de mercado tienen mejor respuesta, mejor segmentación y pues tenemos que entender muy bien qué estamos haciendo, qué estamos ofreciendo, a quién estamos dirigidos y pues bueno, tendremos que tender a personalizar lo más posible y bueno, pues bien conscientes de que poco a poco nos vamos a ir encontrando con, con estos consumidores y debemos de atenderlos lo mejor posible.
1: Así es, eh, yo creo que sería... En este caso de nichos muy específicos, muchas veces es mucho más factible hacer eventos con temas de relaciones públicas, un evento en particular con ellos, maridajes, torneos de golf en algunos casos, elementos que puedan tener un mayor contacto uno a uno entre cliente y obviamente marca.
0: Y fíjate, con una estrategia que me gusta mucho para atender esto es obviamente el inbound marketing a donde los contenidos que vamos generando pues tienen que ser muy muy especiales con obviamente esta segmentación tan específica y lo que tú dices también me gusta mucho en el aspecto de que bueno nos vamos acercando a estas personas las podemos invitar a, a eventos y bueno cuando tenemos estos eventos tenemos la fortuna que pues realmente los conocemos por su nombre ¿no?
1: Así es, eh, creo que ese es el reto en estos eh, nichos de mercado. Llegar a ese nivel de personalización en el cual nuestro cliente se convierta dentro de la relación comercial en un amigo, como idealmente siempre se sugiere.
0: Y mira, algo también interesante es que algunos eh, pensarán que puede resultar aburrido atender de la misma manera a un grupo de clientes, pero la innovación tampoco está alejada de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Y poniendo un ejemplo, si tú creas un club de vinos para gente muy, muy específica, pues deberás de mantenerte sumamente informado para ver año con año las cosechas, las propuestas, las tendencias que hay y comunicársela a tus clientes en cualquier tipo de producto o servicio, pues tienes que estarte manteniendo a la vanguardia para no perder toda esta oportunidad, ¿no?
1: Así es, y en este proceso de innovar todo el producto y el servicio hacia mi cliente, nosotros también nos vamos a mantener al día para poder eh, buscar opciones en las cuales incluso ampliar nuestro catálogo de productos, a lo mejor como tú mencionas en este caso de vinos, algunas copas especiales, algunos temas que, que obviamente no necesariamente tienen que ver con mi producto central pero que a la vez enriquecen toda la experiencia de, de mi producto
0: y yo identifico cinco tipos de nicho de mercado y me gustaría que nos dieras un poquito estos insights sobre cómo los abordas a la hora de, de hacer estos estudios el primero pues es obviamente por grupos de edad así es aquí en este
1: caso tiene que ver mucho por ejemplo eh, las, las tribus urbanas que de repente nos encontramos y ahorita ya no es tan común verlas como hace algunos años pero lo que eran los emos, por ejemplo, que tenían características muy particulares, gustos en la música, gustos en la ropa, obviamente esto pues generó todo un mercado específico que en su momento pasó a ser un nicho a un segmento de mercado.
0: Sí, ese es otro grupo, ¿no? Los grupos que tienen condiciones especiales como... Eh, Los zurdos, por ejemplo, la gente específica que sabemos que tiene un tratamiento específico de acné, por ejemplo, o los productos para diabéticos y todo esto, ¿no?
1: Obviamente, por tipo de uso, también nos genera un nicho en particular podemos tener, por ejemplo, en su momento fueron los zapatos para pente diabético que nadie los atendía, de repente apareció una marca que empezó con este nicho y de ahí aparecieron cinco o seis competidores.
0: Y algo que ahora está muy en boga es hacer esa segmentación por género, a donde pues todo este mercado para la gente que tiene preferencias sexuales diversas, pues bueno, hay una gran oportunidad de ir atendiéndolos, ¿no?
1: De repente se convierte en un nicho muy particular que entenderlos y poder atenderlos es obviamente todo un reto y que creo que ahí pudiera haber eh, pues una pequeña área de oportunidad muy importante para una marca.
0: Y mira, otra área también pues son las ocupaciones, las profesiones, ¿no? Y tenemos tiendas específicas, pues, por ejemplo, para médicos, para arquitectos, tiendas de diseño, etcétera, 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 ¿no?
1: Así es, eh, por ejemplo, pintura, ¿no? Que hay muy pocas tiendas especializadas en arte, realmente te tengan toda la variedad de pinturas que te piden o que necesitan los artistas para las diferentes expresiones. Eh, en este caso es tan variada la 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 gama de expresiones que pudiera ser prácticamente ilimitado, ¿no? Entonces sí podemos encontrar ya nichos muy específicos en los cuales atender.
0: Otra parte finalmente otro grupo que podemos atender en nicho pues son esta gente que tiene la misma ideología y los mismos valores, ¿no? Y aquí podemos hablar de gente que le gusta la comida vegana o la gente que le gusta apoyar a las comunidades indígenas, la gente eh, preocupada por la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, aquí obviamente eh, por idealismo, digámoslo, así, para facilitar el proceso. Eh, creo que tenemos ahí pocos nichos y poco explorados que también pudieron ser eh, muy 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 interesantes para los clientes
0: y bueno yo recomendaría obviamente hoy tienes eh, muy buenas herramientas como hemos platicado como el Google Trends y todos los adwords para ir identificando muy bien a estas personas y yo creo que los clientes tienen que tener muy claro cuál es su objetivo a dónde se ubican geográficamente porque pues la aventura puede puede hacerse a nivel mundial pero a veces tenemos que atender grupos locales, tenemos que saber cuánto presupuesto tenemos y el tiempo que estamos dispuestos a dedicarles a cada uno de los clientes, ¿no? Porque inmediatamente si no cumplimos con algunas de estas condiciones, pues correríamos el riesgo de perder su preferencia, ¿no? Claro, muchas
1: veces este tipo de nichos son una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, entonces tenemos que tenerse esa esa mentalidad de probablemente tengamos que aguantar un poquito en el tiempo pero que eventualmente se va a convertir en un, en un mercado muy interesante porque nos va a tocar desarrollarlo desde cero. Al no estar atendido, tenemos que hacer todas estas herramientas para poder de cierta forma agruparlo y poder comunicarnos con ellos para que sepan que aquí está nuestro producto y cómo vamos a poder eh, solventar su necesidad.
0: Y una búsqueda continua de qué es lo que les estoy solucionando, qué puedo solucionarles. Y de ahí está en un constante cuestionamiento de nuestro producto si está atendiendo a ese esa necesidad tan específica y cómo podemos seguir mejorando día con día, ¿no? Sí,
1: y esto nos lleva nuevamente a estar en contacto con, constante con nuestros clientes para poder ofrecerles estas innovaciones y poder escucharlos. Obviamente estas necesidades lo que hablábamos un ratito, ¿no? Poder agrupar si ya Cinco personas nos dan la misma queja o nos preguntan la misma duda, creo que ya se puede convertir en una constante que podemos facilitar el proceso para innovar y obviamente para repensar nuestro producto.
0: Y algo bien importante es también tener esa capacidad de hacer como el zoom out y ver en dónde estamos puestos para ver si no va a aparecer algún otro nicho de mercado o más específico o algún movimiento que de repente pues pueda desaparecer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos encontrado nichos de mercado muy, muy específicos que de repente simple y llanamente viene una tendencia nueva y desaparecen por completo, ¿no?
1: Sí, eh, obviamente identificar muy bien la gran diferencia entre lo que sería este nicho, que se va a convertir en tendencia o que solamente se convierte en una moda para evitar riesgos para nuestra empresa.
0: Oye, y una pregunta, ¿qué tanto recomiendas tú que, además de entender perfectamente nuestro nicho, estemos participando un poquito de un abanico más grande como es el segmento y estarlo monitoreando todo el tiempo? Sí, yo creo
1: que aquí, una vez que tenemos identificado un nicho y una necesidad que está totalmente desatendida, tenemos que buscar constantemente ampliar nuestro mercado porque seguramente este producto tal vez no es tan compatible con la personalidad de mi cliente ideal, pero sí puede necesitar este producto, entonces al ampliar nuestra segmentación tenemos que eh, crecer nuestro mercado y esto nos va a permitir la oportunidad de no solamente depender de nuestro nicho inicial sino que vamos ampliándonos con nuestros mercados secundarios.
0: Y bueno, finalmente asesorarnos siempre de expertos y entender que, bueno, el tiempo va pasando y es probable que en algún momento pues perdamos parte de nuestro gran encanto, ¿no?
1: Sí, claro, ya sea por aburrimiento, por errores propios, pero siempre tenemos que eh, identificar que pudiera ser... Eh, que nuestro producto deje de estar vigente y por eso es esta constante innovación y este constante monitoreo, como bien mencionabas, del panorama general para poder identificar nuevas oportunidades de mercado.
0: La nota que derramó el vaso. Muy bien, y ahora vamos a hablar en esta sección de la importancia de trabajar hacia adentro de nuestra empresa, es decir, con nuestros empleados para tener una clara narrativa de dónde estamos parados y que los empleados también puedan comunicar los valores de la empresa, por ejemplo, la misión de la empresa, los propósitos de la empresa, toda la visión de la empresa. ¿Cómo podemos entender esto a través de un estudio? Aquí lo
1: más importante es eh, identificar que los empleados de una empresa, los colaboradores de una empresa siempre son clientes, clientes internos como se les conoce pero que a su vez obviamente se pueden convertir en los mejores promotores de la marca Eh, al final de cuentas eh, el empleado tiene que estar convencido totalmente de los productos de la empresa para poder obviamente ser estos eh, embajadores de marca y una de las mejores formas es eh, identificar el ambiente interno de la empresa hacer algunos grupos focales o hacer algunas entrevistas cara a cara con, con los empleados para saber qué es lo que sienten y qué es lo que piensan, además de, de entender qué tan eh, incorporados y qué tanto entienden en la misión-visión y, sobre todo, eh, en la filosofía de la empresa.
0: Sí, esto puede parecer una simple función de recursos humanos, pero yo creo que va más allá, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Claro, mira, yo lo que he visto en mi experiencia es que lo que siempre conecta con los empleados y el fundador de la empresa es esta historia de esta historia de esfuerzo, de cómo crearon la empresa, cómo ha crecido todos los sacrificios que tuvieron que hacer para poder llegar a donde está actualmente la empresa es una forma muy fácil de identificar hacia los empleados pero que esto también nos funciona muy bien con los clientes hacia afuera de la empresa entonces eh, siempre el contar una historia y el contar ese esfuerzo nos va a, a, a permitir mucho cómo conectar con, con, con nuestra parte humana ¿no? dentro de las empresas. Y
0: fíjate que la historia triste es estas empresas que todo el tiempo están machacando la misión, la visión, los valores, pero lo que más preocupa es cuando no lo viven, no lo viven. Y entonces pues los empleados de una u otra manera se sienten tristes, no se identifican y tampoco al final no lo comunican a los clientes, ¿no? Seguramente te ha pasado alguna vez que te acercas a una empresa y cuando quieres interactuar un poquito más con la persona que te está atendiendo, a veces esta persona hasta se queja, no, es que mi jefe no es así, es que la empresa no me ha cumplido. Y eso es algo muy común que está pasando últimamente, de que el discurso de la empresa no está alineado a la realidad de la empresa. Así es,
1: y esto es triste como bien mencionas, porque al final de cuentas eh, no existe una satisfacción de, de los empleados por estas eh, esperanzas no cumplidas, pero tiene que ver con este proceso de simplemente dedicarnos a producir y no pensar en las personas. Y esto también tiene que ver con la misión. Seguramente cualquiera ha visto visiones de que vamos a hacerlos los número uno en calidad y excelencia a nivel nacional o mundial, pero nunca voltean a ver a la parte humana y obviamente simplemente se van por los números. no por, En el caso de la calidad, pues obviamente vamos a tener un certificado de ISO 9000 y ahí acabó nuestra nuestra
0: máxima expectativa, entonces tenemos que pensar en las personas. Sí, fíjate que yo identifico tres elementos bien, bien claros. Lo primero, pues es toda la parte de identidad, a donde viene pues toda esta parte del propósito, de la misión, de los valores, que tiene que estar como muy claro y no nada más puesto en un cuadro a la entrada de la empresa. El número dos es la dirección de la empresa, que todos entendamos hacia dónde vamos, cuáles son las prioridades, cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos a corto plazo, por ejemplo. Y algo bien importante, que es la parte número tres, es cómo vivimos las relaciones internas de la empresa, cómo estamos conectados con nuestros compañeros y cómo va fluyendo esto, eh, digamos que las líneas hacia arriba, de los organigramas a veces se diluyen un poquito para entender pues no quiero llegar a este concepto de que somos una gran familia, pero sí a donde las relaciones fluyan y eso al final pues repercute en el servicio que le damos a nuestros clientes, ¿no? Así es, y
1: yo en la parte de dirección no solamente eh, diría de la dirección de la empresa, sino quién es esa cabeza de la empresa, quién es esa esa dirección qué tanto se acerca a los colaboradores y qué tanto los incentiva. Porque al final, obviamente hay una estructura, una jerarquía, pero creo que esa, ese personaje líder nos tiene que dar mucho de, este, de esta parte de marketing interno.
0: Realmente tenemos que tener liderazgo y además que todos los empleados tengan los recursos suficientes para lograr los objetivos.
1: Así es, y esto obviamente, la única forma de saberlo es preguntándoselo directamente a ellos Entendiendo qué es lo que está pasando dentro de la empresa y, como mencionábamos al inicio, haciendo un estudio de análisis eh, ambiental de la empresa.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Actualia. Mi nombre es Pablo Torres, me encuentran en redes sociales como ptorresmx.
1: Gracias a todos por escucharnos nuevamente. Los invito a seguirme en Twitter como arroba eduardo.
0: Actualia es una producción de Brand Marketing e Impronte, Derechos Reservados 2022.